0: 欢迎回到志向语。嗨，大家这周过得如何呢？哎，欢迎来到每周为你陪你聊天的志向语。啊、呃，今天我们哎，对，我先说一下，我们上礼拜暂停了一周哈，有点零食，不过因为我有点累了，所以我休息了一下。好，那、呃、么这礼拜我们来讲讲黄道十二宫中之首的摩羊座。嗯、呃，为什么说黄、呃、道十二宫之首不是第一个介绍？你们如果看常看星座介绍或星座列表，你们常会发现哈，黄道十二宫就是第一个介绍永远是母羊座。基本上啊，除非像是我们的国师唐强，他在介绍一些星座运势的时候，可能就不一定会照那顺序嘛，因为大家要平均嘛。毕竟十二星座大家都有人，不能说总是先介绍谁或介绍谁。那也有可能因为。最近他的事业啊，或者是爱情啊，有不同的编排。所以其实实际上，但是以黄道十二宫来说，他是守没有错。那为什么会放到这时候讲？是因为我想照顺序讲。呃 ，1 到12月嘛。那我们通常一年现在都过阳历，也就是以太阳为周期的阳历。那也就是一二三四五六七八九十11十二嘛。那一月通常。当然会有卡接的问题，一月有些部分可能不会是水瓶座，但会会以日子较多的那个星座为主，所以变成是说水瓶、双鱼在就是牧羊。OK， 那此外还要提就是一个科普小知识，有些人可能讲牧羊座，有些人讲白羊座，那实际上都是同一个星座。那这几年比较固定了啦，这几年其实一般来讲，中文翻译会是白羊座。你如果在 wiki 查也是这样。那实际上而言啊，我可能因为小时候我第一次接触到所谓的白羊或者是母羊座的时候，我看到的、我听到的都是以母羊为主。那母羊这个词其实是源自于日本，所以其实母羊这个单词是来自日本，日本称母羊座。他的翻译词语就是母羊座，那我们就这样子翻过来。那后续有中文翻译，也就是有可能是中国强盛之后用过来的词，不管。但是我还是喜欢讲母羊座，所以我今天整集都会讲母羊座哈，因为我从以前接触到现在就是这样子。OK， 那在讲母羊座的时候，我们就要来，首先刚开始大家介绍他的神话故事，但是介绍他的神话故事的时候，我想你们听完很多会有个感觉就是。世界上怎么可以这么有人这么衰小哈、哦？<笑>真的很衰小，他、啊、真的是已经基本上，应该我不知道他是是不是十二宫，因为我也没有接受完整个十二宫啊，应该还没接受完整个十二宫。那会不会是整个十二宫里面最衰的那一个？我们不知道，但是等着看吧。我们就来期待一下，会不会有人比他还衰哈、哦？啊、呃，首先我要说，就是这篇文章一样是网络上看到的。星座的故事，网络上看还有查书籍看到，所以关于作者的权利还有使用者权，我都会 PO 在我的那个说明的下面，就是大家如果有兴趣，可以自己实际去看。OK， 那我们就开始所谓母羊座的故事哈。母羊座的故事其实要从一个叫做一个美丽的女孩讲起，她叫席欧芬。前面这段开头，其实实际上应该，我一直打断你们好像不太好，但是我得先说，这是前面这段故事跟我在其他书籍看到不一定完整一样，但是因为这一段前面这一段我不知道是这位作者加的，还是有其他考就是考呃考据来源呐、啊，那所以整篇的话，其实母羊座故事蛮长的，关于他的故事其实有延续蛮久，但是就是变成说。如果之后我有介绍到其他星座，他因为他跟其他星座也有一点关联，所以我之后如果有时间，我一样会跟大家说明。好，那摩羊座的故事要从一个叫西优芬的女孩子讲起，她长得非常漂亮，嗯，不外乎嘛，嗯、呃，其他什么都从这样讲起。那这个女孩当然就跟以前的什么日本常听到的灰叶公主、灰叶姬啊，或怎样，常常有人追嘛。那大家都想追的时候，变成是说，就是她爸妈就跳出来说，哎。我们来一个一个面试哈，我也不知道面试啥、啊，反正爸妈都想，以前都是没父母之言嘛。那这时候有一个很色的事、啊，不道、啊，希腊神话，反正都很乱了、啊，就是一个海神嘛，波塞顿，我们的、呃、普通一下，海神波塞顿是我们的呃第八大行星啊。好，本来不是重点，海神波塞冬刚好经过，那就发现这些人类一直在排队。所以波塞顿就混进了队伍里面，结果发现他们都是来求婚的。结果发现，哎、欸，天哪，这个美女子竟如此美丽！所以海神这时候就色心大起了嘛，所以他马上把自己变成了一只绵羊。OK， 这件故事没多久就开始跟羊有关了哈。他从变成绵羊之后，把少女强行带走。排队的人呢，一看到西欧分被带走，马上就抄起家伙冲上去。当然嘛。自己的女人被带走，但是我觉得，要是我一定不会冲。OK， 那波塞冬为了甩开他们呢，他们就他就带着西欧飞，一直飞到附近的小岛上，那就准备要开始做一些色色事情。结果没想到一落地啊，这个绵羊啊就被因为女孩子看到绵羊、啊，然后对他霸王一上后他吓到了，他就大声的尖叫，结果不小心引来岛上的居民，大家又开始冲上来把波塞顿拉开。啊，这是波塞顿是一只羊，嗯。结果呢，波塞冬一时不爽，决定也把岛上的居民也都变成了羊。OK， 这时候就变成一堆羊。然后呢，变成了羊之后呢，波塞冬想说啊，我就继续。结果没想到，那些追追杀就是追求西欧分的人又冲上来，就是刚好过来。结果呢，他们来找的时候就发现，哎，整个岛上竟然都是羊，然后动物啊什么之类的，他就觉得呃，他们刚好也在找他们。然后后来花了很长一段时间嘛，然后就觉得肚子饿，有没有？就是因为他们花了很长时间到这里，就觉得很肚子有点饿。我也觉得这故事有点怪，但是反正就是这样子，他们就开始杀那些东西啊，杀羊或干嘛的。结果呢，杀这些，可是其实你们也知道，那些动物跟羊就是原本岛上的居民，可是那些人不知道，所以波塞冬就觉得啊、哎、很烦，那就干脆一点，我干脆把西欧分变成了一只绵羊，以防这些追求者发现。结果。就变成是说，因为忍了很久啦，波塞顿就是变成了羊与羊的交配，你懂我意思？就是波塞顿就霸王一场勾，喜欧芬此时也是羊。然后呢，变成最后喜欧芬就生出了一只羊。其实这只羊毕竟继承了波塞顿的血统，变成非常强壮，而且聪明，而且长了一对帅气的大脚啊，听起来很像跑酷猫啊，很像神奇宝贝，然后一身华丽的金羊毛。就是阳界的金城武了，而且这只羊还会飞哦。最后就被取取名为母羊座，它的取名那个英文有点难念。然后呢，这就是母羊座刚诞生的故事哈、哦。接下来就是要事隔多年了哈、哦，事隔多年什么呢？就是在某一段时间呢，某段时间后，宙斯在跟一位云之精灵啊，云精灵偷,偷偷约会啊。不外乎肇事又有关，又要偷偷约会，但是被老婆呢害他抓包，天后很生气，就把云精灵开除，强迫她嫁给一个人间的国王。国王表示爽，真的只有爽这么美女亲自送上了爽。云精灵没多久又跟国王生下一对兄妹，但是云精灵因为是被强迫呢，她根本不爱国王，所以后来就开始受不了国王，开始找小三。那。么。国王受不了他找小三之后，云精灵就被打入冷宫嘛，没人管他。小三长得很可爱，而且很顺从，所以又很照顾他们所生下的那对兄妹，所以没多久国王就抛弃了云精灵，正式跟小三结婚，就是反主为客，反客哦，反客为主相反。哎，真是可怜。好，但是这不是最可怜的，最可怜还是我们的母羊座哈，你就等一下听听就知道他多可怜。然后呢，有了身份跟地位的小三之后呢，也生了自己的小孩，马上翻脸不认人，霸凌霸凌那对兄妹。啊，霸凌这对兄妹的故事听起来就很很可怜，像那个捡、那个、那个糖果屋嘛的那个故事嘛。不管怎样，那因为霸凌这对兄妹一次比一次还凶狠，到最后决定弄死他们。所以呢，因为这个国家每年都会先把种子拿去祭拜收获的女神，拜完再交给农夫耕种。小生趁机会呢，把所有的种子都拿去炒一遍，就是烧一遍，再偷偷放回祭坛，假装什么事都没发生。结果变成是说，他们的农作物都种不出来嘛，因为种子早就死了。那怎么会这样呢？小生就跳出来说：“好，我马上去。”小生很热情。他应该非常热情啊、呃，热血澎湃。我坏事被发现了，很热情、啊、没有了。他说：“我马上去请神殿的祭司问问天神。那祭司早就被小三买通，他利用这个职权像，像去就是传假的声誉，也是怎么讲？就是告诉神明啊，而是说神明说前任王后对神明不敬，所以天神降下神罚，若要天神行怒，请把王子跟公主抓来献祭。听起来好像哪里怪怪的哈，好了，反正大家都觉得好像听起来没什么怪怪。那、啊、国民跟国王当然很惊讶，我我们的王子跟公主要被抓去献祭了。那、嗯、可是不赶快处理，这国家很快就会没有粮食。所以国王说没办法，就只能说，哎，没关系，我的儿前儿子跟前女儿抓去献祭，我至少要跟小生生了这个嘛。所以。他们就问他说：“哎，你愿意为这个国家牺牲吗？干你娘泪，谁想为这个国家牺牲？这个烂国家，好，不管怎样，他们没有选择，最后相拥而起，决定被送上祭坛。但是在送上祭坛，祭司抽出短刀的瞬间， home 的一声，天空出现了一只金色而巨大的绵羊。其实这段其实要讲，就是宙斯觉得这件事情讲不过去了，所以才派。”绵羊来救他们，那、啊、这只绵羊从天而降之后呢，就把这两位兄妹，呃，兄妹还是姐弟救走。那这样救走之后呢，哦，是兄妹，然后他们救走之后就就是骑上母羊之后一飞冲天。然而在这个过程中，妹妹就掉入海里，然后就摔死了。嗯，这故事还真是非常差异，所以最后变成是一羊一人飞到了遥远的黑海。叫一个叫柯尔基斯的国家降落，然后王王子就非常说：“哎、欸，谢谢你救了自我，你真是一只非常好的羊啊！羊每天人家是羊界的金城舞。然后羊救了他之后就很开心嘛，啊，大家都很开心的时候，然后这时候他就说：“哎、欸，可是你这种好羊待人间太可惜，我应该把你献祭给天神才对。看，傻小,小，我明明活得好好的，你。”你要干嘛？然后王子就把母羊杀了，没错，够悲剧吧？但是我觉得这段故事应该讲后续，王子把母羊杀的献祭给宙斯，并把金羊毛作为礼物献给了克尔基斯国。王。那克尔基斯非常开心，就把他的公主嫁给王子，两人从此过着幸福快乐的日子。去你的母羊，到底犯了什么错？他其实根本就只是要那个金羊毛，先寄给科尔基斯国然后自己过着快乐的日子。你懂那个意思吗？先寄给天神根本就是假的。哎，宙斯真的是觉得非常的可怜啊！他觉得他非常可怜啊！那身为他们母羊座的老板，又派他去，然后他就这样走了。他就把他这只羊正式升格为神，也变出了十二宫的第一间。也就是最大厅的位置留给的摩羊座，让他成为了所谓的黄道十二宫之首。OK， 这么微小人物应该不多见。不过这件故事其实有后续，后来因为这道这个金毛象征着一个王权，在克尔基斯这个国家呢，产生了一连串的故事，甚至还牵扯到了海神，然后甚至说巨蟹座啊等等的星座。那以这如果提到，我们就可以做个补充哈。那我不演说的，我还是要先来讲一下关于母羊座的基本介绍哈，它的星空嘛。毕竟我讲讲天文这件事情，所以我们要讲一下星空的故事。母羊座其实实际上，我们说他是黄道十二宫之首，非常的巨大，人家宙斯把第一间让给他了嘛。但实际上，黄道十二宫之首，他在88个。所谓的我们目前区分的88星座里面，排名只有第三十九，什么意思？也就是说它面积很小，而且仅占天球的 1.1 一个百分点。当然有些可能占不到一个百分点，它占到一点算很多了，但实际上它是一个很小的星座，整体的星体也没有很多。那当然我们之前讲过，星座通常都不是很亮，有些星座很亮，但有些星座就不亮，尤其88。中的黄道十二宫本来就不是特别亮的天体，那因为平方度很小，也就是说所占的面积很小。当然，这个天空里面也不会有什么太多的深空天体在这个区域。简单介绍一下深空天体，就是你必须用非常长时间曝宽，拍得够深远，也就是宇宙深处，你才有机会看见的天体。那这些天体通常会有很大量的，例如说一些行星状星云啊、星系啊等等。那母羊座占的区域太小，其实要包括一些深空天体本来就很难。其实尽管这样了，母羊座还是有几颗比较亮的天体哈、哦。我们今天就先简单介绍第一个叫做树山，叫做某数山叫阿尔法的，就是母羊座的阿尔法。那它是母羊座中最亮的一颗星。以前的名称在所谓的阿拉伯语的过程中，就有羔羊以及公羊头的意思。那其实就是暗指了这个星座神话的背景。那你其实实际上来看就知道，星座神话对于世界各国，也就是当时的希腊神话对于世界各国有很大的影响。就连在阿拉伯有些国家也会用这样的方式去做代称。那么它距离地球大概是 65.8 光年哦，蛮远的。它是一颗，实际上它是一个巨星哦。它在演化过程中其实已经。耗尽了它的核心的氢燃料，所以显化成一个可能红巨星啊，或者是其他巨星。这样子演化成巨星的状态呢，就是它可能有一种比较不稳定，接近死亡，所以它的温度光度可能会有些血变化了。在最有趣的是，在2011年的时候，韩国的一个那个英文名字很长，我会附上相关资料啊的一个光学天文台啊，它利用就是镜像速度。简单介绍一下什么叫径向速度哈，就是天体朝着我们移动横向的那种观看速度叫径向速度。我们看着它，因为假设说这个天体它在它的前面有东西，有东西在环绕它，总会经过它的前面嘛。我们测一下这个经过它们前面的这个东西的速度，就是径向速度，去推测说，哎，这轨道上可能一个行星正在环绕这个恒星。应该说，这个巨星实际上它是有行星系统的，而且质量有可能大概是木星下限，它的下限大概是木星质量的 1.8 倍哦，所以其实也蛮大颗的哈。那当然，我觉得这个地方有趣的是，这个巨星是不是原本以前跟太阳一样有比较完整的行星系统，然后后来因为它变成巨星而吞吞噬掉了某些行星？如果是这样，其实这个就是非常有趣的一件事情。我们就可以研究说，当太阳演化到晚年，我们究竟是会活或会死，或者是说、嗯，当然会死啊，我们一定会老死。毕竟太阳要演化成巨星的时候，大概21年之后。不管怎样，我们要看的就是说，这可能可以对我们太阳系火演化后期所造成的影响或变化，做出一个很好的标的了。当然，实际上这也只是猜测。它到底有没有一个确切的行星，或者是说，就算有，它是不是透过演化后期才到这里？毕竟你们要知道，根据我们目前观测的很多系外行星，我们可以发现到，其实很多系外行星是非常非常接近太阳，也就是它的母恒星的。那最低，呃，所以太阳应该说太阳系是个非常非常特别的特例中的特例。那应该说我们观测多资料不多了，现在发现的系外行星也不过三四千颗。我们就有必要去做更深入的研究，所以我相信这个柔宿三，也就是母羊座阿尔法，也是一个不错的范例。OK， 好，今天林林总种,种也讲了很多哈。哦，前面这应该算是有的神话故事最长，到目前为止其实还没有完整讲完的，因为他后半段有很多因为金毛扯出的故事啊。那下次如果有就是88个星座之中如果扯到它，我们就拿出来再讲，把它补完。啊，就祝大家放假愉快。那下周我如果没意外还是会有，如果有意外的话，我会在我的 Instagram 发布。好了，谢谢大家收听，我是 Fate， 我们下周见，拜拜。